0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 13일 목요일 KBIC 뉴스입니다 국립특수교육원이 최근 장애학생의 교과서 정보접근성 보장을 위한 공급체계 구축 방안 연구보고서를 발간했습니다. 국내의 경우 국립특수교육원의 장애학생 대체자료 제작지원이 유일하며 이 사업은 주로 시각장애 학생에게 점자나 큰 활자 형식의 대체 교과서를 제작해 보급하는 형태에 그치고 있습니다. 보고서는 국내 장애학생을 위한 교과서 정보 접근성 확보 방안을 마련하기 위해 미국의 국가교수자료접근센터와 같은 기관 운영과 교과서 제작 과정 및 공급체계를 국내 상황과 비교해 살펴보고 적합한 정보 접근성이 확보된 교과서 제작 공급체계 방안을 모색해야 한다고 강조했습니다. 이어 현재 시각장애 학생에게 개별적 요구에 충분하게 대체교과서를 제공하지 못하고 있는 것이 현실이지만 대체교과서 이용 범위를 시각장애 학생뿐만 아니라 청각장애, 의사소통장애 학습장애 등 정보 접근성에 어려움이 있는 모든 학생으로 확대해야 한다고 덧붙였습니다. 아울러 디지털 형태의 대체자료 제작 전략은 인쇄 기반의 대체자료 제작 전략만으로는 해결이 어려웠던 교과서의 실제적인 접근성을 제공한다고 설명했습니다. 마지막으로 최근 코로나19 감염병으로 인해 비대면 수업 상황이 이어지면서 국내에서도 교육 분야에 정보 통신 기술을 다소 강제적으로 적용하려는 시도가 있으나 미흡하다며 국가 차원의 체계적인 전략과 투자가 필요하다고 제언했습니다. 올해 장애인연금 기초급여가 전년 대비 7,500원 인상된 30만 7,500원으로 결정됐습니다. 이에 따라 약 27만 6천 명의 중증장애인이 부가급여를 포함해 월 최대 38만 7,500원의 장애인연금을 받게 될 예정입니다. 그동안 기초급여는 월 최대 30만 원까지 단계적으로 인상된 가운데 올해부터는 장애인연금법 제6조에 따라 전년도 전국 소비자 물가 변동률을 반영해 인상액이 확정됐습니다. 지난해 장애인연금 수급률은 71.6%로 70% 수준을 상회했으며 올해에도 수급률이 70%가 넘을 것으로 전망됩니다. 복지부 신재형 장애인 자리기반 과장은 올해 장애인연금에 반영된 물가 인상률이 처음으로 2%대에 진입했다며 장애인연금이 중증장애인의 생활안정과 경제적 부담 경감에 도움이 되기를 희망한다고 말했습니다. 서울 노원구가 올해 전국 최초로 장애인 친화 미용실을 설치 운영합니다. 노원구는 지난해 12월 전국 최초로 장애인 친화 이 e 미용시설 설치 및 운영 조례를 제정하고 올해 7월 운영에 나섭니다. 미용실에는 장애인에게 맞는 편의시설을 갖추고 장애 인식이 높은 전문 인력이 상주합니다. 이번에 설치되는 구의 장애인 친화 미용실은 1층에 들어서고 지체 장애인도 이용할 수 있는 샴푸대 의자와 각종 장비를 구비하고 장애인에 대한 인식과 경험이 풍부한 미용 전문가의 서비스도 제공할 예정입니다. 오승록 노원구청장은 장애인과 그 가족들이 실질적으로 필요로 하는 것을 파악하기 위해 매년 장애인 실태조사를 실시하고 있다면서 앞으로도 대응한 지원사업을 통해 장애인과 함께 더불어 사는 따뜻한 건강복지 도시를 만들어 나가겠다고 말했습니다. 보령제약과 국립장애인도서관이 콘텐츠 제휴를 맺고 보령제약이 자체 제작한 소어 오디오북을 국립장애인도서관 사이트를 통해 서비스합니다. BR 리더 오디오북은 장애, 비장애인 모두가 즐길 수 있는 콘텐츠를 제공하기 위해 지난 9월 처음 선보인 보령제약의 영상도서로 보령제약은 한국수필문학진흥회와 함께 보령의사수필문학상의 대상 수상작품을 영상도서로 제작해 매달 두 편씩 보령제약 유튜브를 통해 소개해왔습니다. 비알리더 오디오북은 보령제약 직원들이 재능기부로 직접 수어와 내레이션에 참여해 제작됐습니다. 보령제약 장두현 대표는 우리 사회를 더욱 따뜻하게 하는 다양한 콘텐츠를 지속적으로 개발해 치료를 넘어 마음까지 관리할 수 있는 기업으로 성장해 나갈 것이라고 말했습니다. 미랄복지재단은 발달장애인 최우진 씨와 가족들을 고액 후원자 모인 컴페니언클럽 5호 후원자로 위촉했습니다. 컴패니언클럽은 1억 원 이상을 기부하거나 약정한 개인 후원자들로 구성된 미랄복지재단의 고액 후원자 모임입니다. 기부금은 최 씨와 가족들의 뜻에 따라 미랄복지재단에서 운영하는 장애인 거주시설, 배단이 동산의 노후화된 시설 교체와 보수에 쓰입니다. 이번 기부는 최 씨의 누나 5명이 뜻을 모아 성사됐으며 후원금은 최 씨의 부모가 물려준 유산 일부로 마련했습니다. 위축식에 참석한 최우진 씨는 좋은 일을 하게 돼 기쁘다고 말했고 함께 참석한 최 씨의 누나 최근선 씨는 이번 기부가 한 알의 밀알이 되어 더 많은 열매를 맺기를 희망한다며 동생과 같은 발달장애인들이 안전한 거주시설에서 머무는데 도움이 됐으면 좋겠다고 전했습니다. 지적장애인 아내를 폭행한 혐의를 받는 60대 남성이 열심에서 실형을 선고받았습니다. 서울 북부지법 형사 6단독재판부는 특수상해 등의 혐의로 재판에 넘겨진 62살 조모 씨에게 징역 1년을 선고했습니다. 재판부는 정신장애로 범행에 취약한 피해자를 조 씨가 반복해서 폭행해온 것으로 보인다며 과거 두 차례나 실형을 선고받은 전과가 있고 반성하는 태도를 전혀 보이지 않는 점 등을 고려했다고 양형 이유를 밝혔습니다. 앞서 조 씨는 지난해 7월 서울 중랑구에 있는 자신의 집에서 지적장애를 앓고 있는 아내가 복지카드를 잃어버리자 머리 등을 강목으로 때려 상처를 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 대부분 지역의 아침 기온이 영하권에 머무는 등 오전까지 강추위가 이어지겠습니다. 아침 최저기온은 영하 18도에서 영하 2도, 낮 최고 기온은 영하 1도에서 영상 7도로 예보됐습니다. 경기 북부와 강원 내륙 산지에서 영하 15도 이하, 그밖에 중부지방과 전북 북동부, 경북 내륙에서 영하 10도 이하로 떨어지겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아지겠습니다. 다만 이번 추위는 오후부터 기온이 오르면서 평년 수준으로 회복해 점차 누그러질 예정입니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 1월 13일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진능의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC